0: Für uns ist es eine schöne Abwechslung. Müssen Sie sich vorstellen, jeden Tag aufzustehen und jeden Tag die Sonne. <lacht> das ist eine schreckliche Vorstellung. <lacht> Aber nach einer Zeit, sagen wir mal so nach einem Jahr oder zwei, wird das plötzlich ein bisschen zu viel. Ne? Dann wünscht man sich auch mal ein bisschen Regen. Es regnet ja nie <lacht> in Europa.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ewald Biemann, ja. ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schön, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für die Einladung. Und ich habe mir sie genauso vorgestellt: ein Hoteldirektor von Aruba, braun gebrannt, entspannt. So sieht man da aus, wenn man da lebt, oder? Und arbeitet. Ja, stimmt. <lacht> Erklären Sie doch mal ganz kurz, wie, wie das tatsächlich so ist, dieses Gefühl,
0: wenn man im Paradies sozusagen arbeitet. Ja, es ist schon schön, eine wunderschöne Insel, also Sonne das ganze Jahr, selbe Temperatur das ganze Jahr am Äquator praktisch und sehr ruhig, nette Leute, die auf der Insel wohnen und das Wetter ist natürlich einzigartig. Wir sind unter dem Hurricane-Gürtel, also keine Stürme, die uns da Sorgen machen sollen. Es
1: ist schon ein Stück Paradies. Das heißt, das ganze Jahr über so 30 Grad? Ungefähr, ja. Und das Wasser ähnlich? 28, 29, <lacht> 27 vielleicht, wenn es mal wirklich kalt wird. Und dann sieht man auch noch mit 77 Jahren so aus wie Sie. Ja, das Leben lässt sich ganz gut leben da. Aber Sie sind noch im täglichen Geschäft. Sie
0: leiten das Hotel des Bukuti und Harabich Resort heißt Genau, das, das ist mein Hotel. Ich bin seit 36 Jahren da, habe das selbst gebaut. Damals war noch nicht viel los auf der Insel und da war, bestanden noch die Möglichkeiten. Und heutzutage, jetzt ist meine Enkelin ist mit mir, die im Geschäft eingestiegen ist und hoffentlich weitermacht. Also bin auch immer, immer
1: noch da, jeden Tag. Sie sind jetzt hier in Deutschland für eine Tourismusmesse. Wenn Sie hier sind, ein paar Tage, was vermissen Sie denn von Aruba? Eigentlich nicht viel.
0: Also, Echt? das für, für uns ist es eine schöne Abwechslung. Können Sie sich vorstellen, jeden Tag aufzustehen und jeden Tag die Sonne? <lacht> das, das Schreckliche <lacht> Vorstellung. Da, da, das kann ich mir vorstellen. Also, es, es, Sie wohnen hier. Aber <lacht> nach einer Zeit, sagen wir mal so nach einem Jahr oder zwei, wird das plötzlich ein bisschen zu viel. Ne? Dann wünscht man sich auch mal ein bisschen Regen. Es regnet ja nie in Europa. <lacht> man
1: wünscht sich den deutschen Regen. Die Winterkälte.
0: Nein, das nicht. Aber
1: äh, schöner Regen würde schon gut tun. <lacht> Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit nach Aruba. Es ist eine Karibikinsel, so viel weiß ich. Sie gehört zu den kleinen Antillen, liegt vor der Küste von Venezuela. Genau. Äh, relativ klein, 100.000 Einwohner. Nur der Tourismus als Einnahmequelle, auch das weiß ich. Wie sieht's da aus?
0: Ja, äh, erstmal sehr kahl, sehr trocken, das ist, weil, weil es eben nie regnet. Keine Ströme, keine Flüsse. Und also Kakteen sieht ungefähr so, vielleicht wenn Sie Arizona kennen, so ungefähr aus. Nur, Dass die Strände Nur sind. schöne Strände und und das Meer ringsrum Und die Einwohner, die sind ja, wir im Augenblick haben wir so 110.000 Einwohner, aber früher waren das waren das eigentlich ein paar tausend Leute, die da für Jahrhunderte da gewohnt haben. Also meistens von indianischer Abstellung. Dann kamen die Holländer. Und die Goldgräber aus England und so weiter. Das hat sich eine ganz internationale Gemeinschaft da äh, entworfen. Also im Augenblick haben wir 83 Nationalitäten auf wow. der Insel. also ja.
1: wirklich Multikulti im Multikulti, Besten Multikulti, Sinn. wirklich. Wirklich. Yes. Ähm, stimmt es das nur... Aloe Vera und eine spezielle Soße exportiert
0: wird von Aruba. Genau, stimmt. Also Aloe Vera wird schon seit 150 Jahren ja. und das ist eigentlich ein königliches Geschäft, erst vor kurzem ernannt worden, von König von Holland. Die sind schon, 100, glaube ich, 150 Jahre dabei, Aloe herzustellen. Und da wird eine bekannte Soße zubereitet, die heißt Picarova. Das mit, mit Papaya und Madame Jeannette oder Scotch Bonnet. Das ist eine sehr scharfe Soße. Und wir essen das natürlich praktisch jeden Tag. Und das ist aber das Einzige, was da produziert wird. <lacht> Ansonsten gibt es Tourismus. Die Menschen Tourismus. leben vom Tourismus. Ja, wir leben alle vom Tourismus. Welche Sprachen
1: werden dort gesprochen auf Europa?
0: Jedermann spricht vier Sprachen mindestens. Also erstmal Holländisch. Wir sind selbstständig unter den Niederlanden, aber doch wird die Schule wird immer noch Holländisch gelernt. Dann kommt Englisch dazu. Spanisch, weil eben von der Nachbarn, Venezuela, Kolumbien, viele Arbeiter, die, Fremdarbeiter, die, die zu kommen, von denen lernt man dann das Spanisch und der, 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 von der Fernsehen her. Und dann kommt noch das Papiamento. Papiamento? Papiamento, das ist die einheimische Sprache. Das ist ein Gemisch von Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Holländisch, alles Mögliche
1: durcheinander. Sprechen Sie das Papiamento? Ja, ja. Wie heißt, wie heißt es zum Beispiel auf Papiamento? Schön,
0: dass ich heute mal auf der blauen Couch sein darf. Es ist ein München habe. Ich Interview mit der Couch. So ein bisschen was kann man raushören. Ja, ist sehr auch sehr ähnlich zum Spanisch, sehr viele Spanisch Wörter
1: drin. Was gibt es für Tiere dort?
0: Ja, ein paar sehr seltene Tiere, die eigentlich nur in Aruba gefunden werden. Das ist eine Klapperschlange, eine <lacht> graue Klapperschlange, die einzigartig von Aruba ist. Und eine Eule, die Untergrundnester baut. Und ein kleiner Papagei, der heißt Brikichi, der ist auch nur auf Aruba zu finden. Und dann gibt es noch ein paar kleine Hasen und kleine Leguanen, also eine Sorte Leguane, aber nicht so groß wie die südamerikanischen sind. Ja, es ist eigentlich sehr viel auf so einer kargen Insel. Ist es ist doch unwahrscheinlich schön, so viele Sorten zu finden. Sie sind ein großer Tierfreund, wie ich weiß.
1: Genau, stimmt, ja. Kann man denn all diese Tiere dann auch tatsächlich in und um ihr Resort
0: beobachten? Die Klapperschlange findet man nur noch im Nationalpark. Okay. Aber die anderen, die Eulen zum Beispiel, Leguan, die oh, sind im, im Garten vom Hotel, die kommen auf Besuch, die scheuen sich von den Touristen nicht. Und es gibt viele, viele Hunde. Sie
1: haben einen Bauernhof neben dem Hotel. Ja, das in der Nähe. Ist, ist, ja. Ich weiß nicht, ob das Ihr Hobby ist oder ob das Ihr zweites Lebenswerk ist. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Hunde, die Sie da ja, zum Teil gerettet haben, muss man ja sagen.
0: Ja, leider ist es so, in Südamerika und auf den karibischen Inseln werden die Hunde ein bisschen vereinsamt. Also die die werden äh, freigelassen, also gibt es keine Gesetze. Die Leute lassen die frei rumlaufen und die vermehren sich natürlich. Und dann plötzlich gibt es da eine Menge Hunde, die... Niemand weiß, wem die gehören. Und über die Jahre ist das ein kleines Problem geworden. Ich habe da ein paar Hunde zu Hause, also nach Hause gebracht. Und jetzt habe ich im Augenblick sieben. Hühner haben sie auch, oder? Hühner, Enten und Landschuldkräuter habe ich auch. Wow. Ja. Die legen da ihre Eier und die Ja, ja, auch bei ja. Euch, ne? ja. In meinem Garten, ja. Wahnsinn. Also, sie haben mit zwei ein paar, die kommen aus Venezuela eigentlich, die haben mit ein paar angefangen. Jetzt habe ich vielleicht 20 oder 30, ich weiß nicht genau. Die verstecken sich. Klingt paradiesisch, was Sie da gerade berichten von Aruba.
1: Was mich ein bisschen überrascht, dass Sie immer noch so gut Deutsch sprechen. Wenn man, wenn man sich überlegt, Sie sind über 50 Jahre weg aus Österreich damals. Wie kommt es, dass Sie noch so gut Deutsch
0: sprechen? Erstmal erst 60 er ja, 60 Schon Jahre über haben 60 Jahre. Ich habe natürlich Deutsch gelernt, aber es ist mir mir wir peinlich, denn ich habe jahrelang kein Deutsch gesprochen. Es ging einfach nicht in Europa und jetzt habe ich es ein bisschen verlernt. Ich, ich verstehe
1: Sie sehr, ja. sehr gut. Es ist schon schwierig. Aber ich freue mich, dass wir uns auf Deutsch unterhalten können. Ja. Papiamento wäre es schwierig. Schön, dass Sie da sind, Herr Biemanns. Ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf und den habe ich natürlich auch für Sie vorbereitet. Den gebe ich Ihnen jetzt. Ja. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann
0: danach, ob Sie den so unterschreiben können. Bitteschön. Ich heiße Ewald Biemens und lebe im Paradies. Mit einem preisgekrönten klimaneutralen Hotel auf der karibik Aruba habe ich meine Vision von nachhaltigem Tourismus verwirklicht. Der Weg dahin war hart. Ich habe säckeweise Müll und Dreck vom Strand gekratzt und mich nicht nur einmal als Spinner bezeichnen lassen. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Bauernhof, meine Ferien auf Aruba und die Klimakonferenz von Rio. Mein Motto wir sind nicht im Tourismusgeschäft, wir sind im Nachhaltigkeitsgeschäft und Naturgeschäft. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen Mann, der mit seinem Leben zufrieden ist. Das stimmt. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass endlich alle aufwachen und beim Klimaschutz mitmachen. Das stimmt, ja. Können Sie so unterschreiben? Das kann ich unbedingt unterschreiben. Sehr ja. schön, dann können
1: wir damit arbeiten. Wir fangen nochmal mal vorne an. Schauen mal so, wie das alles so gekommen ist. Sie sind geboren in Brixen im Thale in Österreich am 1. August 1945. Das heißt, Sie sind wirklich
0: 77. 11, äh, 77 war die 78 bald da, äh, 11. August. Ja, auf ja. dem Bauernhof aufgewachsen? Auf dem Bauernhof aufgewachsen und dann mit acht Jahren in ein weißes Haus eingezogen. Und mit 15 nach Südamerika ausgewandert. Was sind denn so Ihre ersten Erinnerungen an die Kindheit? Das war kurz nach dem Krieg natürlich. Ich bin in Brixen in Südtirol aufgewachsen. Und in der Gegend gab es eine Brücke und die wurde dann von den Amerikanern natürlich zerstört. Und die ganze Stadt war zerstört. Ich kann mich noch erinnern, die Trümmer nach dem Krieg und so weiter. Es war mühsam in der Zeit, wirklich schlimm. Die Eltern sind dann nach Südamerika
1: ausgewandert, nach Venezuela, nach Caracas. Und da sind Sie dann, Sie haben es gerade schon gesagt, mit 15 auch
0: hingekommen. Ja. Kulturschock? Eigentlich nicht. Ich habe ein bisschen Italienisch gelernt, weil ich in Südtirol natürlich ja. auch Italienisch Unterricht hatte. Und Spanisch war dann dementsprechend einfach. Und mein Stiefvater hat mich da eingeladen und der hatte ein Geschäft mit meiner Mutter zusammen damals. Und ich habe dann ein bisschen mit ihm gearbeitet und habe mich ganz gut eingelebt. Schnell Spanisch gelernt. Schnell. In ein paar Monaten habe ich das hingekriegt. Aber habt ihr direkt in Caracas gelebt? Genau. Das ist eine riesige Stadt. Ja, Riesenstadt. Damals auch schon dreckig, Verkehr, sehr viel Lärm und so weiter. Und dann bin ich ein paar Mal nach Aruba geflogen, also später, und da Urlaub gemacht. Und das das ist, ist relativ nah, ne, vor der Küste von Venezuela. Ja, ja es ist 25 Kilometer vor der Küste von Venezuela und 20 Minuten per Flug nach Aruba, aus Caracas. Und das hat mir immer so gut gefallen. Und dann hat mir nach ein paar Jahren jemand eine Arbeit angeboten. Ich war im Hotelgewerbe natürlich in der Zwischenzeit. Und da habe ich mir vorgenommen, in Aruba für ein paar Jahre zu arbeiten. Was haben Sie
1: da gesehen als Vision vor sich? Haben Sie damals schon drüber nachgedacht, über, über nachhaltigen Tourismus?
0: Eigentlich nicht. Also als ich da ankam, war das so ein verlassenes Fischerdorf eigentlich. Damals 20.000 oder 30.000 Einwohner. 2000 Autos auf der ganzen sind keine Ampeln, keine Brücken, nichts, ganz einfach. Und damals gab es nur ein Hotel und ich kannte damals schon bei Inseln in der Karibik, zum Beispiel Puerto Rico, war sehr bekannt, Kuba war sehr bekannt vom Tourismus her. Ich habe gesagt, das muss ich auch mal entwickeln. Die schönen Strände, das wird nochmal was werden. Lassen
1: uns da mal ein bisschen biografisch okay. vorgehen. Also 87 muss es gewesen sein, da haben Sie da das Hotel eröffnet. 87 habe ich das Hotel ja. Ja. Und der Zufall hat da geholfen, weil. Exxon hat damals seine Raffinerie dort geschlossen, sind viele Menschen arbeitslos geworden und die niederländische Regierung, die hat dann alle unterstützt, die den Tourismus aufbauen, fördern
0: wollten. Genau, genau, die haben damals 200 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt um den Tourismus auszubauen. Und ich habe natürlich sofort die Möglichkeit gesehen. Ich habe gesagt, ich brauche hier nur ein paar Millionen, um ein kleines Hotel <lacht> zu bauen. Und die haben mir dann Darlehen gegeben. Und damit habe ich das Hotel gebaut. Natürlich mein eigenes Kapital auch dazu. Und dann haben wir angefangen, sauber zu machen. Und dann natürlich kamen die Ölkrisen in den 90er-Jahren. Und Strom wird in Europa mit Erdöl erzeugt. Und da mussten wir irgendwie was entweder sparen oder irgendwas erfinden, dass die Jungkosten nicht so ja. hoch werden.
1: Was haben denn die Leute damals gesagt, als sie gesagt haben, ich habe die Vision, ich will da ein tolles Hotel auf Aruba bauen?
0: Und die, haben, die Leute haben gedacht, wer, wer verrückt, also was, was will der denn sauber machen? Das, das ist ja kein Problem, ne? das ist ja natürlich. Einmal pro Monat sind wir dann los äh, und dann haben wir dann anderthalb Kilometer sauber gemacht. Und da haben wir am Anfang so 60, 70 Säcke direkt. Die haben die Leute da, die haben da campiert am Strand und haben das alles liegen gelassen. Ne? Also Einheimische und Touristen.
1: Aber Wieso haben Sie denn geglaubt, dass das klappen kann, dass da mal wirklich so ein Paradies entsteht, wie es jetzt ist? Und wenn man sich die Bilder, die Videos von Ihrem Hotel, von dem Strand da anschaut, das ist das, ist das Paradies. Ja, ja. Muss
0: aber schön immer wieder sauber gemacht werden. Aber das haben Sie also damals Schweiz, schon gesehen. Ich verstand das einfach nicht, dass die Leute nicht so, nicht so aufpassen. Also im Augenblick ist es aber sehr viel besser. Also wir machen immer noch den Strand sauber. Jeden ja. Monat gehen wir da raus, eine Stunde am Mittwoch. Und im Augenblick finden wir vielleicht so zehn, zwölf Säcke.
1: Wann haben Sie wirklich den konkreten Plan gefasst, ich will ein klimaneutrales
0: Hotel haben? Und wann wussten Sie, Sie schaffen das? Ja, das hat ganz langsam angefangen. Also erstmal haben wir versucht, Elektrizität und Wasser zu sparen, denn das war sehr teuer. Da gab es alle möglichen Möglichkeiten, um das zu machen. Und auch der Ärger mit dem Dreck und so weiter, haben wir da so ganz langsam angefangen. Und zur gleichen Zeit haben wir auch gemerkt, dass wir eine Menge Geld sparen. Und da war einmal ein Deutscher, der bei uns auf Besuch war, der war furchtbar empört weil wir ihm ein Glas Bier in einen Plastikbecher serviert haben. Und der war rot im Gesicht, der war was soll das, wie gibt's sowas, wie können Sie mir ein Bier in einen Plastikbecher, und, und da haben wir das alles umgestellt, das sofort aufgehört mit Plastik und so weiter. Seit 20 Jahren seid ihr plastikfrei, ne? Seit 20 Jahren, ja. Damals haben wir schon angefangen. Also alles, wird nur noch Glas und Metall serviert. Ihr habt eine riesige Solaranlage dort, was ich mit
1: Begeisterung gelesen habe, die Geräte im Fitnessraum, sie erzeugen Strom, den ihr nutzt eben. Genau. Unsere Gäste arbeiten für uns. <lacht> und machen es auch noch gerne, ja, ja. wo ich mich auch ja, gefragt ja, habe, wer geht, da, wer geht denn da in den Fitnessraum bei diesem Traumstrand, an dem man da laufen kann?
0: Sie werden sich wundern, die Leute gehen in den Fitnessraum rein. Die haben System, manche Leute, die wollen dasselbe machen, jeden Tag. Und die arbeiten dann an den Maschinen und erzeugen Strom für uns. <lacht> und sie ja. freuen sich, ja. weil die Gäste weg sind. Die, die Leute sind auch stolz drauf. Und die sind auch sehr stolz, dass sie in einem klimaneutralen Hotel absteigen können. Denn sie wissen ja, hier in Europa ist es Flight-Shaming. Das bekannte Flight-Shaming. Also, dass man sich schämt dafür, dass man fliegt. Genau. Ja. Jetzt schauen Sie mal, wenn Sie jetzt nach Aruba fliegen und sich dafür 15 Euro ein Offset kaufen von der KLM Abstoß, glaube ich, heißt das, und in einem klimaneutralen Hotel wohnen, so wie bei uns dann haben sie eigentlich keinen Ausstoß. Denn sie sind ja nicht zu Hause. Und zu Hause haben sie auch Ausstoß. Weil das könnte ich jetzt nicht so genau nachrechnen, aber
1: ich glaube, das Prinzip haben viele verstanden. Ja. Tut wirklich was auch für sein Gewissen und natürlich auch fürs Klima, für die Umwelt, wenn man in so einem Hotel absteigt, wenn man es sich leisten kann. Genau.
0: Wir sind eigentlich nicht teurer als andere Hotels. So ungefähr im selben <lacht> Preisniveau. Ja. Es ist auch ein wunderschönes Hotel, muss man ja. dazu sagen. Ja, es ist auch. Ja. Einer der besten Lagen in der Karibik und in der Welt. Eagle Beach wurde sogar jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen als Nummer zwei in der Welt und Nummer eins in der Karibik erklärt. Unser Abschnitt am Eagle Beach. Ja, Na, ja nun, wenn man das nötige Kleingeld hat. Da muss man dazu sagen. Kostet genauso viel wie nach den Malediven oder nach Seychelles <lacht> oder vielleicht ein bisschen mehr als in der Dominikanischen Republik. Aber so teuer ist es
1: doch nicht. Ist das Ihr Lebenstraum, den Sie da verwirklicht haben? Ist das der Grund, warum Sie so ein zufriedener Mann sind, wenn Sie in den Spiegel
0: schauen? Genau. Also wirklich sehr, sehr stolz, also was wir da über die Jahre geleistet haben. Also nicht nur ich, mein, mein Personal. Ich habe viele Leute, die schon seit 30, 40 Jahren für mich arbeiten. Und ich bin richtig stolz drauf und sehr,
1: sehr, sehr zufrieden. Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus, wenn Sie im Hotel sind? Mir macht
0: das Spaß. Ich bin jeden Tag im Hotel, ich besuche meine Gäste und ich komme da an und ich morgens beim Frühstück sage Guten Tag zu meinen Gästen und dann bin ich auch sehr viel unterwegs von wegen Umweltschutz. Ich bin auch im Vorstand vom Nationalpark und anderen Organisationen. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Park gegründet. Das sind 120.000 Quadratmeter, also 12 Hektar. Das wird ein Nature Preserve werden. Mit, da wollen wir dann wieder Bäume pflanzen, also urbanische Bäume wieder pflanzen.
1: Stimmt das, dass Sie auch jeden Morgen erstmal am Strand Ihre,
0: wie viel Kilometer laufen? Ich mache so ungefähr 9 Kilometer, fünf Meilen. Ich nehme jedes Mal zwei Hunde mit und dann laufe ich da bis zum Strand, also ich bin nur ein 500 Meter vom Strand entfernt, wohne ich und dann mache ich da neun Kilometer mit meinen beiden Hunden am Strand entlang und dann sammle ich auch ein bisschen Abfall, wenn ich was finde und wird ein schöner
1: Morgen immer. Da gibt es auch so Spaziergänge, die Sie anbieten, bei denen sich die Gäste beteiligen können, um
0: Abfall zu sammeln am Strand. Machen wir einmal pro Monat, ja. Und damals haben wir damit angefangen, da waren das 70 Säcke. Jetzt machen wir das einmal pro Monat und das sind jetzt nur noch 10,
1: 12 vielleicht. Wie ist es mit dem Essen, mit der Kulinarik spielt sicherlich auch so eine große Rolle. Wo kriegt ihr das
0: alles her? Vom Zahnstocher bis zu den Leuten, die das servieren, ist alles importiert. Und leider kann man nichts exportieren. Also das Abfall, das bleibt alles da. Also Müll ist ein großes Problem nach wie vor Ja, sehr, sehr, sehr großes Problem. Und deswegen versuchen wir auch so wenig wie möglich Abfall. Wir haben unseren Abfall mit 65 Prozent reduziert über den letzten 20 Jahren. Und das hilft natürlich. Aber wir hoffen, dass jeder mitmacht. Schauen Sie mal, Global Warming, Climate Change. Die Klimaerwärmung. die bedroht uns. Vor allem in der Die Hotels sind ja alle am Strand. Mein Hotel ist ein Meter über dem Wasser gebaut worden. Also in 20, 50 Jahren steht das Wasser vor der Tür. Es wird keine Strände die, die, mehr geben, wenn es Strände, so weitergeht. Keine Strände, Was wollen ein Touristen, wo wollen die da hin? Die bleiben zu Hause. 120.000 Leute, 110.000 Leute, was wollen die? die werden Flüchtlinge. Die ganze Ostküste von, von den USA, das sind 50, 60 Millionen Leute, die Inland müssen. Denn das ist alles unter Wasser. Das ist ja nicht nur ein Problem
1: für euch, die ihr in der Tourismusbranche seid, sondern eben Sie haben es gerade geschildert für, für Millionen von Menschen. Genau. Warum haben das immer noch nicht längst alle begriffen? Ich spreche die Regierungen an, ich spreche die
0: großen Firmen an. Schauen Sie mal, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Ich war gerade in voriges Jahr mit COP 26 in, in Glasgow und wir haben die Declaration of Glasgow unterschrieben. Im Ganzen haben 1200 Gesellschaften machen damit. In London alleine gibt es eine Million Gesellschaften, die gegründet worden sind. Es ist einfach unbegreiflich, dass die Leute nicht mitmachen, dass die Leute das nicht
1: verstehen. Aber haben Sie Hoffnung, dass das besser wird? dass es wirklich wird, es wird Irgendwann besser. alle, vor allem auch die Mächtigen, wirklich verstehen, dass sie sich den Ast absägen, auf dem sie sitzen? Es wird
0: so langsam besser, aber nicht schnell genug. Jetzt die Gefahr ist, wenn, wenn die Temperaturen mit 1,5 Prozent steigen, dann ist es wirklich in gewissen Gegenden zu heiß. 1,5 Grad meinten Sie, ne? 1,5 Grad, stimmt. Und wenn wir so weitermachen, dann gibt es gewisse Gegenden. Die Landwirtschaft wird zusammenbrechen, es wird zu heiß werden zum Leben, zum Arbeiten. Und solche Paradiese wie das Ihre auf Aruba werden zerstört werden? Ja, das Wasser, der Meeresspiegel wird steigen und die Hotels stehen, stehen im Wasser. Ja, es
1: ist dramatisch. Ja, es ist vielleicht schon nicht nur fünf vor zwölf, sondern eine Minute
0: vor zwölf. Ne? Genau. Wir sind eigentlich, die Gefahr ist, dass es drei Grad steigt in den letzten zehn, 15 Jahren, wenn wir nicht sofort was tun.
1: Das ist bemerkenswert, dass, dass ich jetzt darüber mit einem Hoteldirektor, eines der schönsten Hotels der Welt spreche. Und nicht mit irgendwelchen Bossen von großen Firmen, die ja nun wirklich da was bewirken könnten.
0: Haben Sie da wahrscheinlich auch keinen Einfluss auf diese Leute, oder? Ja, habe ich nicht. Leider nicht. Aber man versucht nicht. Man macht weiter. Und ich bin sehr beteiligt also mit der, w, mit der World Travel and Tourism Conference, auch auf der Insel, mit der Regierung mache ich überall mit. und Mach weiter, man versucht es. Wir sogar hier in Berlin jetzt mit der WDTC. Wir haben da ein Gespräch,
1: mal sehen, was wir machen. Ich drücke Ihnen die Daumen, ich drücke uns allen die Daumen. Engagierte Leute wie Sie, kann es ja. nicht genug geben. Sie sind jetzt immer auf der großen Tourismusmesse in Berlin.
0: Wann werden Sie wieder zurück sein, auf Aruba? Ich werde von Berlin fliegen nach London und dann am, am 18. bin ich wieder in Aruba. Hm. Was ist das Erste, was Sie dort tun? Erst mal meine Hunde nehmen und spazieren gehen.
1: <lacht> Beschreiben Sie doch noch mal kurz, damit wir so ein bisschen nachempfinden können, wie, wie fühlen Sie sich, wenn Sie da am Strand mit Ihren Hunden laufen? Gerade morgens, wenn die Sonne aufgeht, so stelle ich mir das vor.
0: Das ist eine Therapie für mich. Also da am Strand die Wellen zu hören und die Hunde da und die Natur. Keine Leute, also morgens früh um 6, 7 Uhr, keine Touristen, die schlafen noch immer. Es ist so wunder, wunderschön. Also eine Therapie für mich. Ja, und die tut Ihnen gut. Man sieht sie Ihnen an. Tut mir gut. Ja. <lacht> Herr Biemanns, bedanke
1: mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Ich, ich bedanke mich. Und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und. Danke sehr. Auf schöne Zeiten auf Aruba für Sie. Bitteschön. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.